0: Willkommen zur neuen Folge des Beam-Podcasts. In diesem Podcast sprechen wir mit Unternehmern, Experten und Vordenkern aus der Logistikindustrie. Gemeinsam diskutieren wir technologische Innovationen, besprechen neue digitale Geschäftsmodelle und erläutern unsere Vorstellung einer digitalisierten Supply Chain der Zukunft. Im Rahmen unserer diesjährigen Veranstaltung Reimagining Logistics hatte ich die Gelegenheit, mit Dana von der Heiden über ihr Startup Passperform zu sprechen. Gemeinsam mit dem Mitgründer Arne hat sich das Unternehmen Ende 2015 in Singapur gegründet. Wir sprechen über die Herausforderungen in der Anfangsphase, die vor kurzem bekannt gegebenen Expansion nach Europa und wagen einen Ausblick, wie sich die Logistik in der Zukunft verändern kann. Zu Beginn stellt sich Dana am besten selber kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich euch hier zu sein ähm, und auch hier in Deutschland zu sein mit dir zu sprechen. Also danke schon mal dafür. Genau, wer bin ich und was mache ich? Ähm, mein Name ist Dana, ich bin ursprünglich aus Berlin. Ähm, und bin die Gründerin von Parse Perform ähm, und sitze damit äh, in Asien. Aber äh, wie gesagt, freue mich auch wirklich immer sehr, zurück nach Europa zu kommen. Das ist was ganz Besonderes für uns. Ähm, ich Ursprünglich aus meinem Hintergrund ähm, habe ich mal Kommunikationswissenschaften, Psychologie studiert und bin dann über Umwege ähm, bei der DHL in der Konzernstrategie ähm, nach Asien gekommen und habe mich dann vor vier Jahren mit Parse Perform selbstständig gemacht.
0: Sehr gut. Ihr habt ja auch gerade euer... Ein Büro in Deutschland eröffnet. Ihr seid ja eigentlich noch sozusagen in Singapur, ja. aber seid jetzt nach Deutschland gekommen. Wie ist denn da die erste Erfahrung? Wie sind die ersten Monate verlaufen?
1: Ja, super spannend, super aufregend und macht natürlich Spaß. Für mich was ganz Besonderes quasi, nachdem wir jetzt den Erfolg in Asien hatten mit einem Büro in Singapur und wir haben noch eins in Vietnam, dann jetzt tatsächlich den Weg zurück in meine Heimat anzutreten und mein Unternehmen mitbringen zu können, ist super spannend und macht uns natürlich auch alle stolz. Ähm, gleichzeitig, klar, nach Deutschland zurückzukommen mit den äh, etwaigen bürokratischen Hürden, äh, die man zum Teil auch unterschätzt, war es natürlich auch äh, ein bisschen herausfordernd. Mhm. Aber jetzt haben wir hier unser Büro in Berlin ähm, äh, und wir könnten uns nicht mehr freuen, jetzt hier das Team aufzubauen und einfach auch viele Kunden zu treffen.
0: Wie da ist es damals dazu gekommen, überhaupt in Singapur zu beginnen? Weil du hast gerade selber gesagt, ja. eigentlich kommst du aus Berlin. Wie kam der Weg überhaupt nach Asien?
1: Ja, gute Frage, wie einem das Leben manchmal so zufällig führt. Aber in meinem Fall war es so, dass ich eben relativ lange für DHL gearbeitet habe und für die nach einem Teil in der Konzernstrategie dann die das Geschäft in Asien gerade zum Thema E-Commerce aufgebaut habe. Und so war ich dann schon extrem viel in der Region unterwegs und eben auch in Singapur. Und ich finde Asien einfach super faszinierend, gerade im Bereich Logistik und E-Commerce. E-Commerce wächst viel, viel schneller als in jedem anderen Region. Logistik ist deutlich komplexer, wenn man sich alleine mal Südostasien anguckt, da geht alles irgendwie Cross-Border, alles ist in einer unterschiedlichen Zeitzone, alles ist in einer unterschiedlichen Sprache, da gibt es so viel mehr Provider und ja, Singapur ist natürlich einfach auch ein cooler Innovationshub, also in keinem anderen Land kann man sich vorstellen, so von der Regierung unterstützt zu werden und wir haben zum Beispiel jetzt auch große Projekte mit denen, von daher hat sich Singapur einfach angeboten, ja.
0: Du hast ja auch gegründet mit Arne. Ja. Wie seid ihr denn damit zusammengekommen und wie kam es dann dazu, dass ihr überhaupt zusammen gegründet habt?
1: Ja, ja, coole Frage. Ähm, Arne und ich, wir haben halt zusammen bei DHL gearbeitet mhm. ähm, und haben einfach im Rahmen von dem Business Development, das wir für die Region gemacht haben, mit ganz vielen Kunden gesprochen. Und alle haben halt immer wieder gesagt, hey, ist ja super, mit DHL zusammenzuarbeiten, aber gerade hier in der Region muss ich zwangsläufig auch mit anderen Logistikern zusammenarbeiten. Und dann stehen sie halt vor der Herausforderung Daten und Kundenerfahrung, weil... Ähm, Gerade wenn wir im Bereich Letzte Meile und auch Cross-Border schauen, dann, wenn DHL deine Daten trackt, dann geben sie dir die zwar in ihrem Standard und auch in ihrer Sprache, aber wenn du quasi mit einem anderen Logistiker zusammenarbeitest, dann ist das schon wieder ein ganz anderer Standard. Also es gibt einfach keine einheitlichen Tracking-Daten, auch wie Events benannt werden und so weiter. Und gleichzeitig führen diese Logistiker aus ihrer Sicht dich dann immer auf ihre wunderschöne Tracking-Seite. Mhm. Aber wenn du dann im E-Commerce bist und gerade als Endkonsument kannst, kaufst du zwei Sachen, das liefern verschiedene Logistiker aus. Das ist in irgendeiner komischen Sprache, die du nicht verstehst. Alle Track-Events sind unterschiedlich genannt und die führen dich halt auf die Seite der Logistiker. Und nach ganz vielen Gesprächen mit den E-Commerce-Händlern haben wir gesagt, da müssen wir noch echt was machen und um, die Powerback to E-Commerce um, und wollten die einfach unterstützen. Ja.
0: Ist denn der deutsche, europäische Markt gefühlt jetzt einfacher, mit, seitdem er den angeht? Oder ist das auch, man hat auch hier ja am Ende unterschiedliche Sprachen, aber zumindest die ja. Pakete bleiben ja doch eher im gleichen Sprachraum oder in der gleichen Sprachregion.
1: Das stimmt. Also das ganze Thema Zeitzone hat man halt hier nicht so krass, jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Auch das gesamte Thema Sprache ist trotzdem immer noch eine Frage, gerade so Deutsch, Englisch, aber man hat auch deutlich weniger Crossborder. border Von daher ist das Thema, das wir hier lösen, nochmal ein anderes. Also die Standardisierung von Track-Events hilft einem halt auch, dann Kundenbenachrichtigungen rauszuschicken und auch eine Kundenerfahrung zu verbessern. Das heißt, da greift halt deutlich stärker das Thema Branding. Also den Merchants, den Online-Händlern zu erlauben, den Kunden die Updates zu ihren Paketen in ihrem eigenen Brand zu geben, das proaktiv via E-Mail zu machen oder SMS. Das hat halt hier noch viel mehr Bedeutung auch, weil die Online-Händler einfach deutlich weiter in ihrer Entwicklung sind. Das heißt, äh, nachdem man immer versucht hat, quasi möglichst viele Kunden auf die Seite zu bringen, versucht mhm. man inzwischen vor allem auch diese ganzen Kunden zu halten, weil man einfach unglaublich viel Geld dafür ausgibt. Das heißt, das ganze Thema so ähm, Customer Retention ist halt hier viel größer. Und auch da ähm, liefert halt mit Passive Perform äh, einen echten Mehrwert für für die
0: Online-Händler. Mhm. Das heißt, ist es ein reines B2B-Produkt am Ende, was ihr verkauft, was ihr, woran ihr arbeitet? Oder es gibt ja den Parcel-Monitor ja. äh, noch, was ja dann wiederum mehr... Konsumenten gerichtet ist.
1: Absolut. Also Parse Perform für uns und der Fokus für die Company ist natürlich B2B und wir arbeiten vor allem mit Online-Händlern, mhm. aber wir arbeiten eigentlich mit jedem, der irgendwie Pakete verschickt. Das heißt zum Teil sind auch die Logistiker unsere, ähm, äh, unsere Kunden, weil die auch von ihren Servicepartnern wissen müssen, wo die Sachen mhm. sind. Und wir haben natürlich auch Use Cases, wo es jetzt nicht nur der Online-Handel ist, sondern zum Beispiel ähm, Ersatzteile durch die Gegend geschickt werden und man da wissen will, äh, wo die sind. Ähm, gleichzeitig wollt, haben wir aber gemerkt, jetzt haben wir das mit Parcel Perform aufgebaut und worin wir wirklich gut sind, ist Pakete zu tracken und wenn wir das an Online-Händler weitergeben wollen ähm, und auch testen wollen, wie ähm, baut man so eine Tracking-Seite am besten aus? Wie kann das aussehen? Wie mhm. lädt die am schnellsten? Was will der Kunde? Dann wollten wir damit natürlich auch selbst experimentieren und haben deswegen Parcel Monitor aufgebaut. Und inzwischen haben wir einfach Millionen von Kunden, die nach der Suche auf Google sagen, hey, wo ist mein DHL-Paket? Ja. Und die kommen dann zu Parcel Monitor und das ist für uns halt ein super ähm, Testground, um herauszufinden, wie sich Kunden verhalten. Das hilft uns dann auch, die Seiten für die Online-Händler zu optimieren.
0: Könnt ihr gleichzeitig auch die Daten nutzen, um mehr darüber zu erfahren, in welchen Bereichen es zum Beispiel lange dauert, ein Paket zuzustellen, oder ist das irgendwie abgeschottet? gefühlt.
1: Ja, super, dass du fragst. Also das ganze Thema Kundenerfahrung ist für uns total wichtig, aber das zweite Standbein, das wir eben auch betreuen, ist die ganze Thema Analyse. Also mhm. jetzt, wo man endlich mal die Daten standardisiert hat, kann man sie halt auch auswerten und das können wir über die Endkonsumentendaten vom Pass im Monitor machen, aber natürlich auch ähm, für unsere Online-Händler über ihre Daten noch viel, viel wichtiger. Das heißt, ähm, jetzt können wir zum ersten Mal wirklich vergleichen, wie die Performance von den verschiedenen Carriern ist. Mhm. Ähm, sonst ist es ja so, dass man nur als sehr großer Händler überhaupt einen ähm, Performance Report bekommt und dass dann die ganzen unterschiedlichen ähm, äh, Carrier auch das ganz unterschiedliche Reporten, also die KPIs sind einfach sehr anders und wir können halt jetzt zum ersten Mal wirklich einen Standard setzen und Transit Times, Delays, Deliverabilities, Issues, also gerade Probleme zu reporten, überall mhm. Logistiker, die das alles immer anders nennen. War ein super wichtiges Element von unserem Produktangebot und ähm, auch was das uns wirklich differenziert, weil wir sind da wirklich ähm, weltweit führend, was die Standardisierung von den Daten angeht und nur mit standardisierten Daten kannst du halt auch wirklich komplizierte Analysen fahren.
0: Was ist denn so der ähm, typische Kunde von euch? Ist es ein junges E-Commerce-Unternehmen, was vielleicht mehr Wert darauf legt, die Kunden zu halten oder sind es auch die großen vielleicht äh, stationären Händler, die so in den E-Commerce drängen, die einfach auch diese Zusatzerfahrung dem Kunden bieten wollen.
1: Ja, also eigentlich alles durch die Bank. Das ist ja auch das Gute an Tracking. Es funktioniert immer mhm. gleich, von daher ähm, ist uns das relativ egal, wie groß der Kunde ist. Aber ähm, ich glaube, hier gerade auch in Europa haben wir natürlich große Erfolge, schon mit Zalando, Wayfair, auch Nespresso, die Kaffeekapseln, an die durch die Welt gehen, die sind mhm. auch unser Kunde. Ähm, von daher, je mehr Paketvolumen, desto besser natürlich für uns. Und ähm, auch ja je erfahrener der Online-Händler ist, umso mehr hat er halt das Bedürfnis, dieses ganze Thema Customer Retention nochmal deutlich zu stärken, ähm, wenn sie wachsen ähm, und das einfach zu professionalisieren. Also gerade hier in Europa wahrscheinlich die, gerade die Kunden, die besonders viele Paketvolumina verschicken, ähm, gerade auch, weil man sich dann noch mal detailliert das Performance-Reporting anschauen möchte. In einer anderen Region wie Asien, ähm, sobald man da irgendwie ein paar tausend Pakete durch verschiedene Länder schickt, weiß man schon gar nicht mehr, was eigentlich los ist. Von mhm. daher hat man auch deutlich kleinere Händler, die ein extrem großes Interesse an unserer Lösung haben.
0: Und ihr seid ja am Ende immer noch ein Startup, Müsste ja. da viel mit oder seid ihr da viel Skepsis irgendwie, äh, mit viel Skepsis oder konfrontiert? Oder ist das, ähm, wissen Leute, wie man richtig mit einem Startup zusammenarbeitet und was man da erwarten kann, was man nicht erwarten kann? Wie sind da immer so die Erwartungshaltung von euren Kunden am Ende?
1: Ja, also ich glaube, der beste Art Skepsis zu begegnen ist, ähm, neuen Kunden, die bestehenden Kunden vorzustellen. Mhm. Weil schließlich sind wir jetzt auch schon vier Jahre alt und haben da echt einen guten Track Record und können einfach sagen, hey, guck mal, sprich mit unseren existierenden Kunden. Was anderes, das uns zum Beispiel in Asien echt hilft, ist, dass wir große Projekte mit der Regierung haben. Wir kümmern uns in Singapur zum Beispiel auch um die Buchung von Packstationen. Mhm. Das ist da quasi normalisiert über alle verschiedenen Anbieter. Das heißt, es gehört nicht zu einem Logistiker, sondern jeder kann darauf zugreifen und wir sind da die Buchungsplattform und haben dadurch quasi den Schulterschluss mit der Regierung natürlich auch ganz viel Credibility im Markt. Und ja, nach vier Jahren haben wir, glaube ich, bewiesen, dass es auf uns Verlass ist und wir schließen auch mehr jährige Verträge, wenn der Kunde das wünscht. Von daher wird es immer einfacher für uns natürlich auch. Und ja, jetzt die Gründer mit Logistik-Background, das hilft dann natürlich auch, ein bisschen Vertrauen zu schaffen.
0: Was siehst du denn, du hast gerade erwähnt, dass in Singapur oder Asien die Paketstationen nicht gebunden sind an die jeweiligen Zulieferer, was ja in Deutschland gefühlt ganz anders ist. Ja. Jeder baut seine große Armee von irgendwelchen Packstationen auf. Was siehst du denn noch für große Unterschiede im E-Commerce generell vielleicht zwischen Asien und Deutschland oder Europa?
1: Ja, gute Frage. Also nochmal, um das nur klarzustellen, die Parkstationen gehören ja natürlich irgendjemanden, mhm. aber jeder darf sie beliefern. Das okay. ist tatsächlich der Unterschied und die haben dann einen neutralen Provider zur Buchung gesucht. Unterschiede zwischen E-Commerce ähm, hier und in Asien. Da gibt es einfach unglaublich viel. Es wächst viel schneller. Das ist alles mobile first. Ähm, Kunden äh, haben durch diese verschiedenen Länder und Grenzüberschreitungen ein bisschen mehr Geduld in den Lieferzeiten. Also wenn man in Singapur was bestellt, kommt es meistens aus China. Dann dauert es halt ein bisschen, bis es ankommt. Aber haben deutlich weniger Gebu Geduld, wenn es um Visibilität und Kundenservice geht. Und zwar auf ganz anderen Channels natürlich auch. Ne? Also ähm, Social Media ist dann ein absoluter Standard, dass Kundenservice über WhatsApp abgebildet wird, ist auch ein Standard. Das ist hier in Deutschland natürlich nochmal ganz anders. Auch das ganze Thema Personalisierung. Ich bin ja viel in China, ich habe ein Fellowship mit Alibaba, von daher bin ich da auch vor Ort. Und wenn man sieht, wie personalisiert die verkaufen, ja, also dann ist es natürlich auch nochmal ganz anders als das, was wir hier in Deutschland sehen. Auch weil in Deutschland ja berechtigterweise der Datenschutz sehr hochgestellt mhm. wird. In Asien geben die Kunden deutlich lieber ihre Daten weg, weil sie den äh, Mehrwert sehen, indem sie wirklich spezifische Angebote bekommen. Ähm, das differenziert sich schon, schon auch sehr, ja.
0: Okay. Ähm, was glaubst du denn, vielleicht auch basierend auf deinen Erfahrung aus Asien, Kommt dieser Trend nach Europa rübergeschwappt so langsam, dass Leute eben bereit sind, mehr Daten zu teilen und vielleicht dann nicht mehr ganz so kritisch dem gegenüberstehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme ja gerade erst hier wieder an. Mhm. Nach so sechs Jahren ähm, versuche ich noch das Gefühl für den Markt ähm, zu bekommen. Ähm, ich nehme vor allem wahr, dass äh, Leute Bedenken haben, natürlich auch berechtigte Bedenken. Ähm, jetzt bin ich so nach sechs Jahren in Asien auch ein bisschen brainwashed. Also ich finde das eigentlich auch ganz gut, wenn die Datenverfügbarkeit mir hilft, ein personalisiertes Angebot zu machen. Ich finde es aber auch total fair, dass ähm, die geschützt werden. Also man muss das wahrscheinlich ähm, quasi in eine Balance bringen. Es gibt ja auch andere Beispiele in Europa, Schweden äh, und so weiter. Ja. Wo diese Daten einfach sehr frei verfügbar sind. Ähm, mir ist das ganz recht, aber ich verstehe auch die Bedenken. Ähm, dennoch glaube ich, dass sich das mehr und mehr aufweichen wird. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir in Europa irgendwie trotzdem mit dem Datenschutz irgendwie arbeiten, auch wenn es gerade eine große Grauzone ist. Ähm, wir haben immer wieder lustige Gespräche mit den Kunden zum Thema neue Datenschutzgrundverordnung. Was mhm. darf man da? Uns spielt das in so einem Fall in die Hände, weil quasi dadurch, dass wir dieses White-Label-Angebot haben, können Kunden auch mit uns die Sendungsbenachrichtigungen noch an ihre Endkonsumenten rausschicken, mhm. während ja eigentlich die Logistiker das jetzt nicht mehr machen sollten. Von daher ist mir der Datenschutz natürlich in gewissen Fällen auch ganz recht. Ja.
0: Ähm, wenn man sich dann vielleicht so ein bisschen einmal so... Logistikindustrie ein bisschen größer anschaut. Du bist jetzt selber seit vielen, vielen Jahren in der Logistikindustrie irgendwie tätig. Ja. Was hast du denn da so in den letzten Jahren generell für Veränderungen gesehen? Ist da die Digitalisierung, darüber spricht am Ende jeder, ja. aber was hast du wirklich für Effekte mittlerweile da gesehen, was sich in den letzten Jahren ergeben hat?
1: Ja, super spannendes Thema. Ähm, so ein paar Sachen, die mich bei dem Thema irgendwie immer wieder beschäftigen oder mir immer wieder begegnen. Klar, Thema Digitalisierung. Und mir fällt einfach auf, ähm, IT-Infrastruktur, Software ist äh, für viele Services in der Zukunft, wird einfach das Backbone sein. Und wenn man sich die ähm, althergebrachte Logistiker anguckt, dann ist das oft ein Thema, das sie nicht besonders gut betreuen. Ja, Zentralisierte IT-Teams mit einem doch Ach, ja. äh, hohen Altersdurchschnitt ähm, können jetzt nicht die gleiche Innovationskraft bieten, wie quasi junge Entwickler, in unserem Fall zum Beispiel in Vietnam, mhm. mit den neuesten Technologien, die da sehr schnell voranschreiten können. Ich glaube, das wird mehr und mehr zum Thema für Logistiker, ähm, dass die bislang nicht gut betreuen. Ich glaube, das andere Thema ist so ein bisschen die Frage, quasi wie viel muss man selbst besitzen und managen und wie viel kann man irgendwie kollaborativ auf die Beine stellen. Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Frage quasi, Logistik ist immer noch abhängig von Assets. Ja, also jeder braucht das Warehouse, jeder braucht äh, die Lieferfahrzeuge, all diese Sachen, Sortiermaschinen und so weiter. Aber wird derjenige, der die ownt, auch derjenige sein, der langfristig erfolgreich ist oder macht es einen nicht mehr erfolgreich, quasi so Sharing-Modelle einzugehen? Mhm. Ähm, weil das eben das auch optimiert. Warum soll man nicht was von seiner Infrastruktur bereitstellen, wenn man die eigentlich gerade nicht braucht ähm, und einfach da in Zusammenarbeit ähm, deutlich bessere Skalierbarkeiten äh, erschaffen. Aber ja, ich glaube, da sind wir noch am Anfang. Ähm, aber ich habe immer mehr Hoffnung. Man sieht es ja auch an der Entwicklung. Viele Logistiker sind jetzt offen für Startups, launchen ihre eigenen Startup-Programme. Von daher wird der Trend auf jeden Fall erkannt. Wie weit man da geht, fällt, glaube ich, einigen noch schwer. Von daher müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber mhm. ähm, ich sehe es in, in die richtige Richtung gehen.
0: Vielleicht um die Frage einmal umzudrehen. Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was sich ändern könnte. Ja. Was glaubst du denn, wird auch immer gleich bleiben. Also was wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Logistik nicht ändern? Was glaubst du, sind da so Eckpfeiler?
1: Ja, ich glaube, egal wie digital das alles ist, wenn wir über Logistik reden, dann ist es immer noch ein manueller Prozess. Ja? Mhm. Waren müssen gepackt werden, sie müssen transportiert werden. Und klar gibt es da super viel Optimierungspotenzial im Warehouse, Sachen zu automatisieren und so. Aber am Ende braucht es immer noch ähm, manuelle Prozesse und äh, die Infrastrukturelemente, Warehouses und all diese Sachen. Und davon werden wir nicht wegkommen, nur wie wir sie nutzen und äh, utilisen. Das ist natürlich die andere Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass die lo großen Logistiker sich jetzt riesen Gedanken machen müssen, dass sie in drei Jahren obsolet sind, weil denen gehört die meiste Infrastruktur und auch die Prozesskenntnis. Aber sich dazu öffnen, kann sicherlich langfristig erfolgreich sein und einfach neue Ansätze mit reinzubringen, ähm, wird, wird sicher spannend über die nächsten Jahre noch. Ja.
0: Ähm, dann vielleicht um noch... Äh, zum Bisschen zurückzukommen zu Passperform. Ja. Ähm, du hast eben schon erwähnt seit vier Jahren am Markt. Was hat sich denn für euch wirklich selber geändert? Wie habt ihr ähm, vielleicht auch von der Veränderung der Industrie profitieren können? Dadurch, dass Leute vielleicht offener sind, mit Startups zusammenzuarbeiten, auch vielleicht selber digitaler denken. Wie hat euch das geholfen in den letzten vier Jahren?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Also ich meine, für uns ist eine super spannende Entwicklung ne? und man weiß ja nie, wie sowas läuft am Anfang mhm. der Zeit und wir hatten echt viel Glück und und freuen uns auch, dass sich das ganze ähm, Thema Trends in der Logistik, aber vor allem auch im Onlinehandel so sehr in unsere Richtung bewegt. Also das ganze Thema Customer Retention. Ja, Anstatt den Kunden ganz viel Geld dafür zu bezahlen, den Kunden auf seine Seite zu locken, versucht man nun, die vor allem zu halten, mhm. weil da liegt einfach der Customer Lifetime Value und das spielt uns natürlich mit unserem Serviceangebot extrem in die Hände. Und da gibt es eine ganz krasse Entwicklung dahin. Also das Thema Kundenerfahrung verbessern, Kundenretention erhöhen, das spielt uns natürlich total in die Hände. Und das hat sich jetzt vor allem über die letzten zwei, drei Jahre entwickelt. Und das andere Thema, das wir total spannend finden, ist das ganze Data-Thema. Auch das wird ja immer prominenter. Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Und kaum jemand hat so viele Daten wie wir mit den 600 verschiedenen Logistikern und Millionen von Paketen, die wir jeden Monat sehen, können wir natürlich auch ähm, ganz interessante Analysen auf den Daten fahren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch angefangen, so Machine Learning zu machen ähm, und werden demnächst ähm, einen neuen Service launchen, der besser vorhersagt, wann das Paket ankommt. Mhm. Ähm, von daher gibt es ja viele äh, Trends in der Industrie, ähm, die wir gerade als extrem hilfreich äh, empfinden. Und da freuen wir uns natürlich
0: drüber. Ja. Wie würdest du selber ähm, dich einschätzen? Was hast du so in den letzten Jahren gelernt? Ähm, was für, was so der Unterschied zwischen dir damals als äh, wirklich Gründerin als es wirklich losging und dir als äh, erfahrene Gründerin heute?
1: ja witzig dass du fragst na klar also ich meine wenn man anfängt weiß ja nicht weiß man nie so ganz genau was einem bevorsteht vielleicht ist das auch gut mhm. so ähm, ist natürlich nicht immer einfach ich glaube ähm, ja Geschäftsmodelle zu bauen ist natürlich eine der Sachen die lernt oder habe ich damals nicht besonders gut gelernt in der Uni ich glaube ich kannte mich gut mit Logistik aus und ich hatte mhm. Lust was zu machen ähm, aber jetzt hier bei Passeperform perform einfach ein Geschäftsmodell zu implementieren immer schnell umzudenken das ist auch was das man im Corporate Setting nicht so ganz lernt also zu glauben, dass so, wie wir mit pass angefangen haben, wir hätten einfach so weitermachen mhm. können, funktioniert ja auch nicht immer. Wir hatten jetzt keinen großen Pivot, aber man denkt halt immer wieder oben, um, man probiert neue Sachen aus, man arbeitet viel Hypothesen getrieben. Ne? Und die andere Sache für mich, die mich natürlich irgendwie nach wie vor absolut begeistert, ist einfach Teams aufzubauen, ja, seinen eigenen Führungsstil zu finden und vor allem auch Online-Händler ähm, zu helfen, zu wachsen. Logistik hat da einen ganz fundamentalen Einfluss. Und wenn uns dann die Kunden anrufen und sagen, hey, cool, ihr habt jetzt echt das Problem gelöst, wir verkaufen mehr, wir haben mehr Customer Retention, ähm, das äh, ja, freut mich natürlich sehr. Und da lernen wir auch gemeinsam mit unseren Kunden und arbeiten auch mit denen zusammen, gucken uns an, welche Produktentwicklungen sie gerne hätten und dann schauen wir, wie wir das, ähm, wie wir das für sie erledigen können. Ja.
0: Was waren denn so in den letzten Jahren die größten Herausforderungen? Also du hast eben auch erwähnt, euer Entwicklerteam sitzt in Vietnam. Ja. Ist das eine Herausforderung, die räumliche Distanz, die sprachliche Unterschiede vielleicht auch äh, hervorbringt?
1: Ähm, ja, könnte man denken. Aber für uns war es echt ein absoluter Glücksgriff. Jetzt sprechen wir auf Deutsch und Sie werden es nicht verstehen können. Aber ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir unser Team in Vietnam gefunden haben. Wir haben einen super CTO. Der hat ein fantastisches Team darum aufgebaut. Und da sitzt halt das ganze Talent. Ne? Also die kommen wirklich frisch von der Uni, ähm, sie haben total Lust, neue Sachen auszuprobieren, sich mit großen Datenmengen zu beschäftigen. Von daher in unserem Fall war es ein absoluter Glücksgriff, ähm, mhm. weil wir jetzt auch einfach deutlich innovativer unterwegs sind und deutlich flexibler. Also so Entwickler hier in Deutschland oder auch Singapur aufzubauen, ist natürlich auch unglaublich teuer. Mhm. Ähm, von daher hat sich das ähm, für uns wirklich gelohnt. Andere Herausforderungen natürlich die klassischen, ja, also von Corporate zu Startup-Life äh, ist äh, eine Veränderung, an die man sich auch erstmal gewöhnen mhm. muss. Jetzt gibt es niemand anderen, dem du Schuld geben kannst, ja, das liegt jetzt wirklich an dir selbst. Die zwei Herausforderungen für uns auch immer, ein gutes Team zu finden, also jetzt haben wir gerade das Büro hier in Berlin aufgemacht, wir suchen halt ähm, Vertriebskräfte, Sales, Leute, da gute Leute zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Ähm, und gleich ich habe noch nie in meinem Leben vor einer Finanzierungsrunde gemacht, noch kannte ich mich damit aus, von daher wird es auch auf der Ebene nie langweilig, aber das ist Teil davon und es ähm, macht natürlich auch Spaß und man lernt ja eine Menge.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was du hast eben schon angesprochen, man hat, ihr habt jetzt das Büro in Berlin, was sind denn jetzt so die Herausforderungen, vor denen ihr gerade steht? Jetzt haben wir gerade so ein bisschen zurückgeblickt auf die letzten Jahre. Ja. Ähm, ihr sucht Talente für, in Berlin, ja. ihr habt scheinbar schon ein Büro gefunden. Ja was sind so die nächsten Sachen, die ihr sucht, wie man euch vielleicht helfen kann. Genau.
1: Ja, ja, vielen Dank, dass du fragst. Also klar, first and foremost suchen wir einfach echt gute Leute. Jeder, der irgendwie Lust hat, auf dem Startup-Environment, gerade im Bereich Vertrieb, Account-Management. Wir wollen halt irgendwie sehr nah bei unseren Kunden sein. Das heißt, wir suchen wirklich Leute, die auch irgendwie Bock darauf haben, auch an Innovationen glauben und so. Von daher ist das sicherlich ein Thema. Ähm, als Unternehmen für uns ähm, wollen wir jetzt immer mehr hier in Europa machen. Ähm, also gucken wir natürlich auch nach Partnern, ähm, mhm. Sachen, die komplementär sind, gerade zum Thema Kundenerfahrung. Ich glaube, wenn man es ja zusammenschließt, dann kann man den Kunden auch nochmal deutlich besser beraten, ähm, irgendwann suchen wir natürlich auch noch mal nach einer Finanzierungsrunde, aber das sieht jetzt für uns aktuell wirklich gut aus. Und sonst ähm, wirklich einfach ähm, Erweiterung unseres Angebots und Skalierung ähm, von unseren Prozessen. Also wie in jedem Unternehmen, wir wachsen und ähm, ja, also gerne man sich immer als Startup nennen möchte, möchte man natürlich auch skalierbare Prozesse haben. Von ja. daher arbeiten wir da gerade intern dran und ähm, hoffen wir, dass wir das richtige Talent mitnehmen, auf dem Weg können und ähm, immer mehr coole Sachen in Europa machen und natürlich viele neue Kunden
0: finden. Ja. Ähm, dann vielleicht zum Abschluss noch, ähm, wie sind deine Erfahrungen? Es gibt ja, wirklich wenig Frauen in der Logistik erstmal, dann gibt es wenig Gründerinnen, ja. dann noch Gründer, die sich mit Software äh, beschäftigen. Wie ist da deine Erfahrung, wie bist du so selber dazu gekommen, wie wohl fühlst du dich und wie sehr wirst du dann so ein bisschen immer als die Gründerin vorgeschoben Ach schön,
1: dass du fragst und vor allem noch schöner, dass es dir aufgefallen ist. Das ist ja schon mal der erste wichtige Schritt, ja. Ja, es ist echt ein Thema, das mir super am Herzen liegt und wie du sagst, ja, also irgendwie Software und dann auch noch Logistik, as nerdy as it gets. Ja, mhm. ich sage auch immer, ja, ich bin hier der Nerd auf dem Panel. Von daher, ja, es ist ein Thema, das mich total beschäftigt, aber das ich auch unglaublich wichtig finde. Und selbst wenn ich jetzt manchmal gar nicht so Lust hätte, immer quasi vorne zu stehen und meine Geschichte zu erzählen, glaube ich, dass es total wichtig ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir den Podcast machen. Weil wir sollten viel, viel mehr Frauen in dieser Industrie haben. Und die gibt's auch. Die müssen sich nur nach vorne wagen. Und natürlich ist es auch eine Frage der Ausbildung und so weiter. Und von das Environment, das irgendwie Unternehmen quasi entwickeln, um Frauen zu fördern. Aber wenn wir jetzt mal bei uns bei and Perform gucken, ähm, ich habe männliche und weibliche Backend- und Frontend-Developer. Ähm, unser Marketing-Team besteht nicht nur aus Frauen, unser Produktteam äh, aus Männern, äh, mhm. dass wir das so rum sagen. Ähm, unser Produktteam. Also wir haben wirklich Frauen in allen Bereichen. Das heißt nicht so, dass man sie nicht findet, ähm, aber man muss zugebenermaßen sie manchmal auch ein bisschen überzeugen, sich vorzuwagen. Von mhm. daher mein Appell an alle Frauen da draußen, die irgendwas mit mit Software oder Logistik machen äh, wollen, äh, wagt euch und meldet euch bei mir, wenn ihr noch ein bisschen mehr Encouragement braucht, aber ähm, ich glaube, es sollte viel, viel mehr von uns da draußen geben und ähm, ich hoffe, dass sich das auch demnächst so entwickeln wird.
0: Das war mein Gespräch mit Dana. Falls ihr Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt mir gerne unter lukas Unser Podcast kann bereits für Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder jeder anderen bevorzugten Podcast-App abonniert werden. Dort sind dann auch bald weitere Folgen zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.